en podcast från Aftonbladet. Kommer vi ha några svenska lag i Champions League-gruppspelet och i så fall, hur många? Skulle det vara ett kort på Alex Greenwood, borde man trycka upp fler målvaktströjor och så den ständiga frågan. Vilka vinner SM-guld? Ja, vi har det som vanligt massor att snacka om och med vi så menar jag Saga Fredriksson, Per Lagerström och jag, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, mörkret har lagt sig över Göteborg. Vi är lite sena, jag ber om ursäkt för det. Jag har inte suttit still den här veckan så vi har kunnat sitta ner och prata ordentligt. Men nu är det äntligen dags. Som sagt, jag är i Göteborg. Saga, var befinner du dig? Nu är jag i Malmö. Jag har varit borta från Malmö i två veckor. Så jag har haft lite hemlängtan och nu, nu är jag här. Så, att, så ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Jag har hunnit tvätta hela dagen ungefär. <laughs> det låter som en härlig dag. Det är alltid skönt att komma hem och få allting rent igen. Per, hur är det med dig och var befinner du dig? Jag befinner mig i Uppsala och jag är inte speciellt ren men jag lever för jag har gjort någonting mycket eh, farligt. Jag har utövat en av världens farligaste sporter. Jag kommer direkt därifrån. Eh, jag har ridit eh, för första gången i mitt liv väldigt snabbt på en väldigt stor häst. Eh, så det har jag kommit ifrån. Det är en intressant sport. Men jag måste, nu har jag så mycket frågor. Jag har så mycket frågor. Nej, det slutade med, jag vill inte, vi har inte tid att recensera allting, men det kan sluta med att ridläraren sa att den här hästen som jag fick kommer aldrig mer kunna användas i ridskolehäst för den var eh, galen. Och den har jag haft i en timme. <laughs> så det är inte så att du gjorde hästen galen, utan det, det är hästen Nej. som var galen. <laughs> okay. Det fanns inget sammanhang annars, eller samband. Nej, Nej. perfekt. Ja, vi ska inte snacka mer om hästar, vi ska snacka fotboll. Du lever, eh, anledningen till att jag är i Göteborg det är ju att eh, Häcken har spelat mot Tvente 2-2 i första matchen. Om vi bara börjar där, era reaktioner på resultatet och matchen. Jag kan väl börja först och säga bra jobbat Anna. Har ju lyssnat på dig i 90 plus minuter. Det är därför jag är lite här... tyst nu. Precis, spara rösten, vi kan prata på. Uh, nej men jag måste säga att jag tycker att uh, det var en bra match. Uh, Tvente bjöd upp i det fysiska väldigt mycket som gjorde att häcken fick sin tankeställare. Och jag vill ju tro att det här ska gynna dem. Uh, lite, lite missar från häcken såklart som bjuder in. Men ganska relativt jämn match ändå tycker jag. Tittar man på avslut på mål och... Och även då själva bollinnehavet så är det ja, men en jättevälspelad match och rolig. Så det borde ju gott för häcken. Det känns som att de har vaknat till liv lite. Ja, och man kan väl konstatera att de gjorde två mål för första gången under eh, Macklind. Och det kan ju vara i sig viktigt att de får igång målskyttet och i Champions League. Så att det måste man säga att ändå är, är imponerande att de klarar av det. Och det är klart att man blir orolig när Elin Rubensson kliver av. Men skadan, det, ser ju inte, det såg ju inte jättebra ut. Så att, tuff motståndare. Tvente tycker jag är kanske bättre än vad, inte, inte vad man trodde. Man visste att de var bra, men det kan låta lite halvvänk. Men det är en tuff match. Alltså häcken har mycket kvar att jobba med för att ta sig igenom det här. 
Framförallt för att Twente var så... Um, Dels i det fysiska men de var också eh, högt upp i press hela tiden. Alltså häckenspelarna fick inte speciellt mycket tid på bollen. Så det gjorde ju att de satt under press och då gjorde misstagen. Det är så första målet blev till Sandberg gör en, en dundermiss. Och, och det säger hon ju själv i intervjun till dig Anna att är det inte mycket att säga än att det där var håll i huvudet. Men det är sånt som händer i fotboll och det är också det som händer på den här nivån. Så att, jag tycker inte att det är konstigt men vi måste ju verkligen lyfta skröder som har haft tuffa, tuffa omgångar, fått ett jätteansvar i häcken och kliver in i första Champions League-matchen i hennes liv och gör ett mål som är, det är så vackert. Så bra placerat, bra träff, så det, det är roligt att se och framförallt så hoppas man för hennes del att hon kan få lite momentum nu. Oh. Jag vill släppa in Anna som varit där också. Men jag tänker att det, jag själv är väl en av flera som har kritiserat en del i Maktins sätt att, att leda häcken och hans sätt att jobba med så mycket förändringar. Men jag tycker också att liksom, när man gör bra saker så kommer vi hyllad. Alltså man får ändå ge honom liksom, beröm för att tycka att han hanterar Frisa Skröder. Att han har gett en ung spelare chansen och unga spelare växer med förtroende. Och det här blir betalningen tillbaka. Och det tycker jag ändå... Liksom, han föll, följt henne på träningen och jag tror hon inte kanske hade gjort det där målet om hon inte hade spelat match efter match efter match. Sen om det är värt det liksom i slutändan med alla poäng i damasvenskan, det vet man inte. Men att hon har fått förtroende, det har hon ju fått i häcken. Och det, ja, det tycker jag är starkt när man, om man ska utveckla unga spelare. Vill ni veta om hon ska fira det här målet då? Och då att man ändå har ett helt okej utgångsläge får jag väl ändå säga. För gissa... Ja. Jag tror att hon ska ta något jobbigt prov i skolan imorgon. Har jag rätt? Samhällsprov, det handlar om statsskick och ideologier. Det är så sjukt. Det är livet när man är 17 år och fotbollsspelare. Då är det, ja, det är också coolt. skolbänken som väntar. Så att nu skulle hon hem och plugga lite. Så att det blir ett bra resultat på provet imorgon också. Det är så lätt att glömma att hon bara är 17. Men ja. Det var ju kul med Felicia Skröder givetvis och hennes mål. Som ni var inne på också. Väldigt mycket tråkigare med Elin Rubensson. Och ja, det var inga glada miner när man pratade med henne efter. Ganska tom i blicken. Säger ju själv att hon kände direkt att någonting var inte bra i benet. Efter att hon sköt. Jag tror McLean beskrev det som att hon hade sagt att det smalt till. Och det är ju ingen bra beskrivning. Hon ska röntgas imorgon, förmodligen då idag när de flesta lyssnar på det här. Så att det kommer väl komma besked ganska snart om hur illa det är. Men hon är ju inne på att hon kanske på sätt och vis inte är jätteförvånad. För hon har spelat så otroligt mycket matcher. Det är ju en spelare som har spelat... Sen hon kom tillbaka då innan VM. Gjorde matcher i häcken. Spelade fram till VM. Sen spelade ett helt VM. Tillbaka direkt. Ingen återhämtning. Och nu går hon sönder. Man minns ju tillbaka till på hur det såg ut för ett år sedan. När EMs bästa spelare, Beth Mead, kom tillbaka till ligaspelet. Vad hände? Ett korsband gick sönder. Midema som skrev... En kolumn i nederländsk media om det här belastningen. 
Och bara veckor senare också dra korsbandet. Nu är det väl inte korsbandet då på Rubensson. Men hon är ju inne på det här. Att man hinner inte återhämta sig. Kroppen är trött. Och är det någon som löper så är det ju Elin Rubensson. Så att, nej. Det kändes inte bra att se Elin Rubensson efter. Men det vill jag vill också lägga till med det här. att Det är inte bara att eh, Elin Rubensson spelar mycket matcher. Hon har bytt position i de här matcherna. Och det spelar roll för... Jag har nördat lite kring just korsbandsskadorna och att man ser en korrelation med att det faktiskt, nu, nu är inte det här liksom, vad ska man säga, fastställd fakta utan det är att man har hittat vissa liknelser med då att man byter position typ att Williamson gick från mittback till mittfältare och sen drar hon korsbandet. Att det finns en annan typ av belastning helt plötsligt som kroppen kanske inte har vant sig vid lika mycket. Det är något sån liten hypotes som är ute och florerar och det finns ju någonting i det där för det krävs väldigt mycket av Rubensson beroende på om hon spelar ytterback eller mittback eller mittfältare offensiv eller sittande. Så att jag är inte förvånad alls. Det känns mer som att jag har suttit och bara tänkt att wow, vilken maskin hon är som ändå pallar. För jag går ju sönder bara och tittar på henne. Alltså så känns det. Ja, vi får väl se vad det blir för besked kring Elin Rubensson. Men ett tufft avbräck för BK Häcken. Det skulle det ju definitivt vara som dessutom nu går in i väldigt många viktiga matcher. Framöver. Det kommer vi komma tillbaka till. Vi ska fortsätta prata lite Champions League då. Och Rosengård har ju faktiskt också spelat idag borta mot Spartak Subotica. Kan vi först och främst säga att man inte borde få spela Champions League-matcher klockan 15.00 en vardag? Vad är det för avsparkstid? Det är ju bara vi som jobbar med det fulltid som kan sitta och titta på det mitt i... Alltså det håll i huvudet det är med. Jag blev så irriterad. Jag satt och liksom slog på matchen och bara tänkte... Alltså, vem kan se denna just nu? Men där satt jag och såg den i alla fall. Och eh, bara kort så... Eh, om jag bara går från matchen lite så vill jag bara säga... Rebecka Knark är tillbaka. Rosengård... Alltså grattis till Rebecka, grattis till er, Rosengård, som, de som lyssnar, fansen. För att där är en riktigt viktig spelare som är tillbaka och fick ett par minuter. Jättehårt arbete ligger bakom den där återkomsten. Så att, det var framförallt det jag tar med mig. Och att Rosengård tycker jag ska vara numret större än Subotica och är det också på alla sätt och vis. Men de orkade, jag ska säga ändå 70 minuter. Det serbiska laget och sen så tog krämen slut. Ett bra utgångsläge för Rosengård och kul att se Karolin Seger också i målprotokollet igen efter 1-0-målet där som ju Rosengård fick in tidigt. Sen slarvar man ju, det gjorde ju häcken också. Men när det blir ett kvitteringsmål sen får man ändå det där 2-1-målet till slut oroväckande för Rosengården då om vi pratar om Rubensson i häcken så tvingas ju Berglund kliva av för Rosengård igen. Ja, och det är ju just eh, som återigen rutinerad spelare som det ska ha just de här matcherna eh, när det bränner till. Alltså jag, jag fick lite samma känsla eh, lite som förra Liksom året va? Då hade de brann. Visst var det så? Mm. 
med att säga fel och det var ganska tight ändå i första matchen men på något sätt känner man det du sa Saga är inte Rosegård liksom numret för stora här, de är för bra men och då kan du ju gå två håll, eller kan vi gå tre och allting blir ungefär lika en match till eller så blir man, vinner man ganska enkelt hemma men det man är orolig för det är ju just när det bara är skiljer ett mål att vad händer om, om man får ett mål emot sig. Men eh, min bedömning är också att det här ska ju Rosengård eh, greja. Liksom det, det, och jag, tror att, jag tror att det kommer att bli betydligt enklare. Eh, men det hade redan varit, det hade varit skönare med ett mål till. För då hade den här matchen hade varit stängd. Ja, och framförallt om man inte kanske släppt in så många idag. Om man ska säga så många. Nej, att de släppte in mål idag. Men eh, Rosengård tycker jag, även om Subitiza hade mycket bollinnehav så hade Rosengård också det. Och det känns som att det fanns en växel kvar. Alltså från det man har sett Rosengård spela i alla dessa tider. Men framförallt detta lag som vi pratar om nu. Så tycker inte jag att jag ser dem på sin topp. Utan det känns mer som att man kände på underlaget. Man känner på motståndaren. Får med sig vinsten. Eh, för övrigt ett jättevackert mål. Eh, som Ria Örling gör. Eh, en instickare från eh, Karovaki. Hela framspelningen. Hanna Andersson gör ett jättejobb i början. Och sen så är de igenom. Så att det... Nej, på, på Malmö IP så ser jag inte så mycket annat än att de stänger igen den butiken. Och ta, alltså ta hem vinsten. Det, det borde de göra. Däremot så kan man ju... Man började ju titta lite på några Subotica tidigare. Men också så här, vad de har gjort. De är ju faktiskt en klubb som vinner väldigt mycket. Alltså de är ju... Det är Shankovic-klubb som kommer från Men framförallt de är vana att vinna ligan. Och serbisk... Damfotboll är ju verkligen på frammarsch. Man kommer ännu ihåg liksom när de slog Tyskland för något år sedan. Så att det är ju... Av alla lag i Europa så... Liksom, det, det finns självförtroende i det här laget. Så att vi får verkligen hoppas att Rosengård gör det de ska. För att det där... Det ska bara vara vinst. Men... Mm, jag ska bara, bara förtydliga. Matchen blev 2-1 och inget annat. Så jag blandar ihop lite siffror här nu. Så att de har bara släppt in ett mål om jag var otydlig innan. Då har jag det sagt. Det är skönt att du förtydligar och då ska alltså Rosengård ta sig vidare enligt er till gruppspelet. Jag håller med om det. Häcken då? Kommer vi ha ett eller två svenska lag i gruppspelet om ni ska tippa? Två. Nej, det, jag, tror, jag tror tyvärr inte det. Jag tycker att Olof för Rubensson och... Uh, um, jag tycker Tvent är väldigt bra helt enkelt. Snarare det. Jag tycker Häcken också är bra idag, men jag tycker Tvent är riktigt spännande. Jag tycker också att Tvent var bra, men vi vill bara lägga till varför jag tror att de vinner är för att nu fick de också tillbaka Kurmark. De har tillbaka Vik, Sandberg och ja, Rubensson. Vi kommer att prata mer om detta senare så jag ska inte bränna alla mina punkter, men i slutändan så. Har jag en känsla av att, att det finns liksom en balans i det här laget som kommer ändå plana ut. Men jättetapp Rubensson utan tvekan. Men, men ja, när Kurmark är tillbaka och får täcka upp där. Ja, jag håller med Saga här. Jag tror också Yay! att det blir två lag. Att häcken reder ut det här till slut. Det var lite känslan man fick också när man pratade med spelarna efter att mm, de kände nog att... Eh, de vet hur de ska handskas med det här tvänten på ett sätt som de inte visste när de klev ut i den här matchen. Så att, och de ska nog inte bjuda på två mål. 
i returen. Det har de inga planer på i alla fall. Vi får se hur det går. Det kan man ju inte alltid riktigt styra kanske. Utan olyckliga omständigheter. Om vi bara innan du ska få göra din lista Per. Och innan vi går igenom svepet på riktigt. Bara titta lite mer vad som har hänt i Champions League-kvalet. Så har vi ju en del resultat som sticker ut. Det finns ju en del lag som är redan känns som att de är i gruppspelet. Som Eintracht Frankfurt som vinner med 5-0 mot Sparta Prag till exempel. Sankt Pölten vinner med 4-0 mot Valur. För att inte tala om Benfica. De är ju alltid i gruppspelet. De har faktiskt till exempel slagit ut Tvente två år i rad. Nu kommer de slå ut Apollon, det vågar jag säga. De vann med 7-0 på bortaplan. Så det eh, känns som det ska ganska mycket till där. Och Nederländerna, ja, kommer de få ett eller två lag vidare? De har ju bara två platser i kvalet. Den andra platsen, den är det Ajax som har. Och de mm, tog hem det här med 6-0 på bortaplan mot Zürich. Så ja, ett lag får vi väl säga då. Att de får vidare med tanke på att jag alldeles nyss sa att häcken kommer sluta tvente. Ett eh, resultat som kanske överraskar lite. Real Madrid bara 2-1 mot Wåhlerängen. En match som lever i allra högsta grad till returen i och med det. Och sen två oavgjorda resultat. Båda med Parislag i PSG. 1-1 borta mot Man United. Och Paris FC 3-3 mot Wolfsburg. Ni vet de där som slog ut Arsenal. Mm. Det kan bli många spännande returer nästa vecka. Per, med det så lämnar vi över till din lista. Om det konstigaste som har hänt den senaste veckan. Eller vad var det? Ja, jag tycker att vi behöver vara lite mer kreativa i de här listorna. Så att det är en lista om liksom veckans konstigaste helt enkelt. Och jag börjar faktiskt med Champions League. För att jag tycker att det är väldigt konstigt hur man har... Liksom rankar de här lagen och hur de här spel liksom spelschemat kan sätta ut liksom sättas upp. Hur kan ett lag som Arsenal, ett av nästan världens bästa lag, behöva kvala? Hur kan man lottas PSG mot Man United? Alltså jag sitter och ser den matchen går. Hur kan det bli så? Hur kan den här Wolfsburg och Paris FC också mötas? Det är de här man vill se i gruppspel. Man har ju kommit på att man ska ha ett gruppspel och allting. Men det är det konstigaste beslut man har tänkt. Man har ju tänkt kommersialisering. Men ändå så kommer de några största lagen åka ut. Det är väldigt, väldigt konstigt på min lista. Men det, är också, det här är högt och lågt. Det är också väldigt konstigt att det är helt plötsligt när man tittar på häcken mot Vittsjö. Att en blå spelare springer och jublar i slutet av matchen. Det är jättekonstigt för det är ingen som har blåa tröjor. Det är häcken och Vittsjö. Häcken har ju gula och svarta. Och Vittsjö har ju rött. De har kanske lite blottar. Men det var ju Burdett som gjorde mål. Som målvakt. Jättekonstigt tycker jag att det var i en sån viktig match. Men det här blir bara värre och värre. Häng med nu då. Alltså vi, vi är på väg uppåt. Det är fem. Det är väl liksom det fjärde konstigaste. Nu är det tredje. Det är ju... Det är väl Anna som har varit inblandad. Nej, det är din tidning i alla fall. Aftonbladet ska lägga... Eller dam... Inte Aftonbladet. Damasvenska ska läggas ner. Det är ju jättekonstigt. Varför rubrik? Alltså, till och med min mamma ringer ju mig och frågar Vadå, ska inte du göra någonting nu? Ska damasvenska läggas ner? Fullständig kalabalik. Hur kunde det hända? Det är väldigt, väldigt konstigt. Och när man tror det... det jag rankar inte liksom rubrikvärdet. Jag rankar det konstigaste. Men det är ännu mer konstigt att 
Eskilstuna har glömt bort svenska kuppenmatchen. De, 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 vad, de, de glömmer bort att de ska spela dagen innan. Så Linköping ska åka dit och spela svenska. Men de har, de har glömt bort det. Och så säger de att vi har inte fått någon påminnelse från fotbollsförbundet. Alltså, det, det är så konstigt så det är inte sant. Så den är inställd på åk över. De slapp böter. Och då tänker man så här. Det här är ändå massa konstiga saker. Och sen först på den här listan. Det är att man spelar en av de viktigaste matcherna på en hel säsong. I engelska Women's Super League. Ja men då blir man utvisad. För maskning i minut 36. När man är mittback och så står för dela bollen. Det är konstigt. Här har ni veckans konstigaste lista också. Men ja, kör slut. Alltså jag måste säga att det här kan vara en av dina bästa listor någonsin. Innehållet är otroligt. Jag måste också säga att det är så fint att din mamma ändå tänker att om svenska ska lägga ner så ringer hon Perta och så säger hon Per, vad ska du göra? Vad ska du göra åt det här? Alltså vilken makt du måste ha Per om du kan läsa detta. Eh, vi kan sitta lugnt i båten känner jag. Men vilken otrolig lista du har levererat denna veckan. Ja, vilken konstig vecka det har varit, uppenbarligen. Helt otroligt. Det är mycket märkliga saker som har hänt. Jag måste erkänna att jag har missat Eskilstuna-haveriet. Alltså, ja. när kom det här? Det är det senaste. Det var väl idag som det har skrivits om det här som allra mest. Och att de då inte kunde komma överens med Linköping om ett datum. Så fotbollsförbundet klev in och satte ett datum som då Eskilstuna missade. Att det var satt. Mm. Och fotbollsförbundet hade inte återkopplat kring att säkerställa själva spelplatsen och vad det var. Så att de kommer ju inte straffas med de här böterna. Och för normalt sett att lämna walkover i svenska kuppen innebär ju att du inte får spela året efter. Det straffet kommer de ju då inte få för att även förbundet har fuckat upp i det här. Men... Det är ju konstigt att inte ha koll på när man ska spela en kuppmatch. Den kan jag faktiskt förstå mer nu när ni beskriver scenariot. För att har det varit oklarheter in och runt omkring så kan jag ge dem en liten leeway på den. Men, men visst är det konstigt. Ja, du, du, du tänker så att ah, den kanske blir nästa år istället. Nej, men alltså... Det blir om några veckor. Man sitter inte funderar, man ska möta en av Sveriges bästa lag- i kuppen. Undrar vi ska spela den. Nej, se. men jag tänker så här. Nu, som sagt, jag är totalt oinsatt med tanke på att jag precis hörde den här nyheten. Men måste ändå lägga mina two cents. Och det är ju ändå så här. Då har ju suttit någon stackare då och fått information eller icke-information. Då har inte fastställt någon. Hade de fått jättetydliga besked, då tycker jag att det är annorlunda. Men nu känns det som att det var någonting har ju varit oklart för någon stackare. Även om jag tycker att det är konstigt Alltså jag, jag säger inte det Men det är också vår rubrik på hela detta Avsnittet Får det väl vara Det är det ju Det var den konstigaste listan Och mycket konstigt har hänt Men om vi fastnar vid det du har högst upp på listan då, Per. Vad säger ni om hela den Kaosmatchen För det var ju det det blev Hur många kort var det ens Typ 11 kort, det var två röda tror jag eller jag har två röda vet jag ju att det var. Det var ju Alex Greenwood och det var Lauren Hemp. Också tuffa avbräck för City framöver. Vad säger ni om Alex Greenwoods röda kort? För det har ju varit uppe för diskussion efter att hon åker på sitt andra gula då. För att det tar för lång tid. 26 sekunder sa man väl att det tog för henne. Och då kom det andra gula. Det som innebar rött kort så pass tidigt. I en så viktig match. 
Med tanke på att man har varit så tydlig inför den här säsongen att all maskning kommer bestraffas. Man kommer lägga till tid, precis som på här sidan. Men att domarna kommer vara extremt tydliga med att det där är spelförstörelse. Så tycker jag någonstans att det är ett rimligt kort. Sen tycker jag det är jättemärkligt av Greenwood att utmana domaren i detta. Hon, jag tror inte ens hon tänker på det för att det är så invånt beteende för spelare att Ja, men man drar lite på tiden och så vidare. Men 26 eller om det var 28 till och med sekunder. Det är för länge när du bara ska sätta igång bollen som mittback. Så jag ärligt talat, jag förstår domaren. Även om jag tyckte att det var sjukt hur mycket gula kort som haglade den matchen. Men hon hade också valt en nivå och höll sig till den. Det som också var sjukt var att hon var tvungen att eskorteras därifrån med... Och säger man eh, vakter för att, hon, för att hon fick så mycket mot sig. Och det... Tycker jag är horribelt. Men oavsett så, så höll hon liksom sin professionalism. Och så till att ta matchen i hand. Eh, jag kan inte svara på alla gula korten. De kommer jag inte ihåg. Men Greenwoods eh, står jag bakom och förstår. Ja, och vi håller med oss. Jag håller inte alls med i, i det här. Eh, måste jag säga. Eh, om man tittar på situationen. Alltså. Det är klart att det säkert finns någon regelbok att man ska göra det. Men hon först har ju funderat om att man ska passa. Alltså, det, det finns, jag tycker inte att det är syftet är inte att fördröja spelet. Syftet är, då, är att hon tar ett beslut och så tar hon ett nytt beslut. Och så kommer inte bollen iväg. Och sen så sen, sen spelar hon bollen. Så att, jag vet inte. Det finns nog, där borde man ha någon domare. Enligt regelbok säkert rätt. Men intentionen kan inte vara att fördröja spelet. Däremot skedde det. Men har du ett gult kort? enorma konsekvenser så att uh, jag förstår vad du säger, jag håller inte med jag tycker det, jag ty- jag tycker det är bara så, så himla märkligt, sen att, att Hemp åker ut, det, det var ju det var ju såklart hennes andra gula i alla fall Nej, så att, uh, men, men, men tänk dig själv du brukar spela där baksaga du står och spelar en boll, och just det passningen gick inte, du tog det lite från början och sen spelar till, så åker du ut på rött kort Ja, men nu får vi ha lite saker i åtanke här. Det så måste vi bara säga så här. Jag tycker att det är rätt enligt regelbok och så vidare. Sen kan jag tycka så här, ja, lite finkänslighet från domaren kan man ju alltid önska sig. Men om hon nu har valt en inrutad väg, den här domaren, och har kört på det, det spåret, då kan hon inte avvärja från det. Sen är det tufft gult, absolut. Men det är för att vi inte är vana att se det. Hade, vi, hade de blivit bestraffade utifrån hur de borde kanske många gånger så hade de matcherna säkert sett helt annorlunda ut och vi hade haft mycket mer städade tillställningar. Sen tycker jag också att vi ska ha med oss och nu kanske jag är på djupt vatten men Greenwood är ju inte osmart. Alltså det är väl klart att mot Chelsea man leder, lugnar ner spelet tar en extra titt, alltså kolla bara klippet några gånger så, så tycker inte jag det där ser ut som att att hon hade någon jättebråttom egentligen. Sen tror jag inte kanske så här, vi pratar inte renordad maskning. Men nej, jag står fast vid att jag tycker att det är, det är rätt. Nu får hon ja, ja, det är då har vi en jury, då har vi, då har vi en utslagsröst här nu igen. Då får vi se vad Anna Rudén, vilken hon går på nu. Det ska bli väldigt spännande. Hennes internet valde att lägga ner precis när vi bara gör en utslagning. Va? Det är så taktiskt. Hon vågar inte. Nej, det är taktiskt. Men du ser henne också i bilden. Hon ja. ser ju ändå funderar sig med. Hon ser verkligen ut som hon funderar. Jag, måste, äh, jag kan, vågar inte ta bild nu. <laughs> ja, du Anna Rydén. Det går toppen med internet. Ja, jag trodde att jag äntligen skulle få rätt den här. Att jag skulle få med henne. Men nu, 
hon kom. Jag tror hon säkert... tyckte det var för jobbigt att ta ställning. Ja, jag tror också det. Så hon, hon valde att stänga ner sitt eget internet. Men du Per, jag, jag tänker att hon vågar väl inte gå emot dig nu i och med att hon gav mig rätt på förra med häcken. Så hon kör kanske en sån variant här nu. Så vi kan inte mm, riktigt lita okay. på. Det känns lite jävligt det här. Vi <laughs> Eh, väldigt sällan jag får på min alltså, sida Alltså frågan är om du har mig nu eller inte <laughs> Vi hör henne Någonstans alltså. så mycket. Jag har inte så mycket ja, Jag bara hörde lite grann Nu kanske Eventuellt Nu. Åh oh, vad trevligt nu. Välkommen tillbaka Anna ja. Var det taktiskt? Så här är livet när man... Ja absolut Jag är lite feg idag det är jobbigt att ta ställning. Men, eh, nej. Jag säger ju att jag håller med Saga än en gång. Yes! Jag tycker att man har varit så tydliga det här året med reglerna. Sen tycker jag att eh, det är lite fel. Jag tycker att man borde vara mer finkänslig i sådana situationer att det kanske borde vara en tydligare tillsägning innan att, vad fan dra igång det här. Eh, kanske också lite speciellt när det är en spelare som har ett gult kort redan. Den fingertoppskänslan tycker jag att domaren kan ha. Men utifrån hur reglerna är och det man har sagt inför den här säsongen så tycker jag ju att det ska vara ett gult kort vilket innebär att det blir ett rött kort. Och då måste man ju inte ta hänsyn. Ja. Jag är inte ledsen här. Ja, borde ju nog varit med på den här listan kanske. <laughs> Vi är konstiga. Ja. Men eh, man får också tänka så här också. Att domar kan ju inte ta hänsyn till att hon har ett gult redan. Så där, där faller ju det. Men eh, jag är så himla nöjd att jag har fått eh, två stycken eh, hålla med från Anna Rydén idag. Det känns stabilt och eh, förtroendeingivande. Mm. Mm. Risken är ju också 2-0. att det inte är sista gången. Vi får väl se. Men eh, om vi går vidare i svepet och tittar på vad mer som händer i Women's Super League då. Vi satt i förra veckan och pratade om Jonas Eidevalls huvudverk. Hur ska han få plats med alla stjärnor? Finns det risk att han kommer få lämna om det här inte går och så vidare och så vidare. Och så var det nästan som att lyssnade de på den här podden. Helt plötsligt så hade han förlängt. Jonas Eidevall har förtroende i norra London och det var man tydliga med. Gick ut med en förlängning då för Jonas Eidevall. Och sen så hade man matchen mot United fortfarande. Ingen seger den här säsongen för Arsenal. Men vad säger ni om matchen och Eidevalls förlängning? Och Blackstenius fick ju spela från start. Kan jag börja på eller vill du? Nej men det är klart att jag tycker du ska börja. Jag satt och gjorde den matchen och får väl börja änden att så mycket briljerar de inte och har fortsatt problem att skapa saker offensivt men det var ett Arsenal som började likna med sig själv. Jag tycker Black Stenius framförallt passar så himla bra tillsammans med Russo för det var en av förändringarna som Edvard beslöt sig för inför den här matchen. Att varför sätta en av dem på bänken? Vi sätter in båda. Så det tyckte jag var en bra kombination. Och jag tyckte att det blev mycket rätt där. Sen är... Jag tycker Arsenal är i grunden det bättre laget. Men att de tappar liksom intensitet allt efter matchen går. Och United kan man aldrig räkna bort. Och det tycker jag de bevisar om och om igen. De har en vändning mot Aston Villa i första matchen. 
de tar över den här matchen som de spelar mot Arsenal. Och eh, ja, eh, Malard hade ett kanonbra inhopp eh, som jag tyckte var spännande. Eh, så att det, det känns som att det händer mycket där borta och att det är fortfarande ett Arsenal som behöver skruva rätt på lite skruvar för att det ska kännas hundra. Men det var ju som svar på tal som du säger Anna. Eidevall får förtroende eller vis, visat förtroende genom att skriva nytt kontrakt. Um, och kanske lite känsla att man vill tysta tvivlarna att man någonstans från klubbhåll vill säga vi är inte oroliga vi har förtroende och vi kommer fortsätta på den inslagna vägen um, det var min reaktion i alla fall när jag såg det uh, som ett brev på posten på Instagram Ja, men det, jag ty- tycker som sagt De har inte så himla mycket Nu har de åkt ur Champions League Och den här ligan, alltså truppmässigt Det är väl du som har sagt det Saga Egentligen ska de ju Det är de och Chelsea som har överlägset bästa trupper Det är ingen snack om det Så det är klart att de förväntar sig att bli tvåa Men, men även det Jag tycker det är svårbedömt liksom. om, om de kommer tvåa Är det jättebra eller är det bara standard Det är det som jag liksom, Man tittar på den här truppen liksom. De ska väl kunna Ska de göra succé nu ska de ju vinna ligan. Två borde de komma oavsett tycker jag. Så att det, jag tycker det finns en bit kvar. Jag tycker det var ju väldigt positivt att se svenskarna spela. Inte hurtig då i och för sig. Det kommer vara så att vi kanske får... Nu är det hurtig så får lämna snabbare än kvickt. Förra veckan var det Black Stelius, nu lirar hon så då kan vi ändra oss där. Men däremot så United... Om man tittar spelare för spelare blir man ju imponerad igen. Precis som egentligen mot i Champions League, att de har ju en bänk det här året, United, som gör att de kan göra förändringar i matcherna. Det är ju jätte i sig väldigt spännande. Rolig, rolig liga generellt att titta på. Händer mycket i matcherna. Ja, och om vi tittar då lite mer och snabbt summera vad som i övrigt har hänt i Women's Super League så kan vi konstatera att Robert Vilahamn har fått se sitt Tottenham vinna första matchen. Olga Achtinen har fått göra mål för samma Tottenham. Vi kan konstatera att just nu så leder Leicester-serien med Liverpool som tvåa. Ja, det är de enda två fullpottarna så här långt. Däremot tungt för Björn och Bennis Everton som ligger tio. Fortfarande ingen seger efter två spelade matcher. Men ja, man är ju då bara en poäng bakom Arsenal till exempel som just nu ligger nio. Det är mycket att se fram emot i Women's Super League. Och något som många har sett fram emot som också taggerade lite på Women's Super League-temat. Det är ju Mary Earps och hennes målvaktströja. Hon har ju flera gånger varit ute och pratat om att det går inte att köpa målvaktströja. Det har även Sitchira Mosovic till exempel påpekat. Jag vet att Hedvig Lindahl har påpekat det också tidigare mästerskap. Att nej men det finns inte att köpa målvaktströjor. Det är för dåligt nu. Så hade man ju haft en namninsamling kring Mary Earps tröja. Och till slut så fick man Nike att sälja den. Och den sålde slut direkt. Redan innan Mary Earps hade hunnit liksom uppmärksamma att den ens var till salu. Så ni kan ju bara tänka vad det hade gett om hon dessutom hade gått ut i sina kanaler. Och promotat till sina fans. För är det någonting man har märkt dessutom tycker jag. Jag lade märke till det på Gamla Ullevi. När Sverige mötte Spanien. Sen så har ju då Sitchira ett väldigt fint mästerskap bakom sig. Hon har verkligen gått igenom rutan. Men oj vad många det var som gick. Och hade typ nummer ett skrivet i pannan. Det var till och med de som hade tryckt upp utespelartröjor. Där det stod nummer ett. 
och Mosovic. Så att, ja, vi kan väl skicka en passning där och säga att det kan nog också vara en tröja värd att trycka upp mer målvaktströjor åt folket helt enkelt. Om vi ska blicka hemåt lite då. Vad har hänt i Damalsvenskan? Ja, per var ju inne på det konstiga i att Lenny Burdett gjorde mål. Det är också ganska konstigt känns det som att det blev ett, ett i den där matchen. Också konstigt eh, att eh, Djurgården, om man tittar på deras resultatrad mot de två lagen som har varit storlagen de senaste säsongerna, nämligen Häcken och Rosengård. Ja, men då har de tagit, nu ska jag räkna snabbt i huvudet, tio poäng. Det är alltså två segrar mot häcken, en seger och en oavgjord mot Rosengård. Ändå ligger man där man ligger i tabellen. Det är också lite märkligt. Vi hade en stormig tillställning i Linköping där de fasta situationerna höll på att blåsa bort. Bollen låg inte ens stilla. Linköping ledde med 3-0 i halvtid. Sen gjorde Piteå två blixt snabba mål och det var matchen. Men Linköping höll undan och blandade sig nu i allra högsta grad i guldstriden. För ja, när den matchen var slut så fick de ju höra att hörni, eh, Vittsjö precis kvitterat. Deras målvakt gjorde mål. Man kan säga att det var ganska glada miner i Linköping då. Och de... Stack ju inte under stolen med att dagen efter då skulle de heja på Kristianstad. Och det gick ju toppen bra för Linköpings del och för Kristianstad. För de besegrade Hammarby. Och vi har ju en guldstrid som lever som aldrig förr. I botten kan vi konstatera att AIFK ja, Kalmar fortsätter förlora 3-0 Norrköping. Men Bromma pojkarna 4-1 borta mot Kiförebro. Och Uppsala som ledde med 1-0 mot Växjö förlorar till slut. Om vi tar bottenstriden i svepet för det alla snackar om det är ju guldstriden. Det blir veckans snackis. Men bottenstriden, vad säger ni? Hur går det? Kalmar åker ur. Vågat Per, vågat. <laughs> jag känner att det behöver vara lite rätt här. Jag håller lite med medhåll. dig Per. Jag håller med. Ja, vad skönmande. <laughs> Och, och Växjö kommer att klara sig kvar. Jag håller med på den också. 2-2. Mm. Inte för att jag tror att ja. Saga kan säga det Ja, men jag tror ju att Bromma-pojkarna, Uppsala, Kalmar hamnar sist. Och jag tror att Bromma-pojkarna får kvala. Så alltså Uppsala, Kalmar. Mm. Får tyvärr lämna. Ja, snabbt ja, avklarad är... botsenstrid. Ja, det är nog klart. Det är nog, det är nog klart där. Då tar vi veckans snackis. Det är alltså två poäng. Det är tre lag. Det är fyra omgångar kvar. Det handlar om guldstriden och den lever i allra högsta grad. Det är mycket som står på spel. Och om vi börjar bakifrån då. Vi har ju gjort upplägget så här att alla har fått varsitt lag. Vi ska argumentera för varför just det laget tar hem SM-guldet och Per. Du har Linköping som just nu ligger trea, två poäng bakom BK Häcken. Mm. Det var ju oväntat att jag fick det som ligger på tredje plats. Det vill säga svåraste utmaningen. Men det är inte så himla svårt det med Linköping. För att jag gillar tabeller, det vet ni om här. 
Två poäng efter häcken är de. 12 poäng kvar att spela om. Häm med här nu Saga. Skriv upp. 12 poäng. Och målskillnad också. Sju mål till häcken. Nio mål till Hammarby. Men jag räknar med att häcken Hammarby spelar oavgjort. Det här är bara när de kommer att då, då har ju, kan ju häcken få 10 poäng. Och att Linköping vinner allting. De har Kalmar kvar. Så att de kommer ju ha 10-12 mål mot Kalmar. För deras anfallsspel är nog alldeles, alldeles extra. Och då går de upp på målskillnad som är helt fantastiskt. Och när ni säger, tittar lite på mig när jag säger att de gör 10-12 mål. Så är det mitt huvudargument att 3 poäng kommer kunna vara avgörande guldstriderna. Och Linköping är det laget som... När saker och ting stämmer i en match för dem, som första halvlek mot Piteå, då är de ruskigt effektiva i att skapa målchanser. De har inte bara en, utan två, tre riktiga målskyttar längst fram. Och vi såg redan liksom, mot lag, de börjar som en Växjö här. Så jag tror att Linköping har flest chanser att göra flest mål. De måste stämma såklart, men det är, de lärde sig en läxa andra halvlek. De visar första halvlek en enorm höjd. Mot Piteå. Det är ett bra Piteå som kanske har bäst försvarsspel i serien. Som inte hade en susning under de 45 minuterna. Och det gör att jag faktiskt tror. Och Linköpings spelschema. De har en nyckelmatch mot Hammarby. Den blir super super tuff. Men Växjö, Kalmar och sen Kristianstad bara farten. Så att, alltså jag tror att vi får en... Och ingen, ingen i den här podden i alla fall. Har snackat om Linköping som SN-guldvinnare. De slår i underläge vilken känsla. Att knäppa storklubbarna på näsan. Det här var ju ganska enkelt. Linköping kommer att vinna. <laughs> Hammarby kommer att vinna det här. Det laget jag ska argumentera för. Och tittar man då på Hammarby. Så visst, man chockade lite mot Kristianstad här. Men det fanns ju anledningar. Till exempel Simone Boyesörensen som tvingas kliva av. Man får göra ett sent byte när det kommer till försvaret. Det är klart att det ställer till det. För Hammarby. Men man har ju en annan Tamminen som blev historisk. Hon har hållit nollan längst någonsin i Damalsvenskans historia. Hon finns där bakom försvaret när det svajar. Det kommer behövas i matcherna som väntar. För att Hammarby på pappret, ett tufft spelschema. Man har Rosengård borta. Sen visst, ett litet eh, kupp. Äventyret däremellan mot Enskede, det kommer man ju bara stöka av. Sen så är det tre matcher till kvar i Damalsvenskan efter det att vi har haft ett eh, litet landslagsuppehåll. Det är Hammarby, Linköping. Det är Hammarby, Oj, den blir tuff. Det är Norrköping, Hammarby. Vad finns det då för gemensamt här? Ja, men dels så har man Rosengård, nu borta. Ja, det är en match som hade varit mycket tuffare för. Visst, nu gick Rosengård in och vann i Champions League. Men de har just nu allt fokus på Champions League. Perfekt läge att möta Rosengård. Rosengård ska bara till gruppspelet få rädda den här säsongen. Det är det enda de kan tänka på. Att det kommer ett superhungrigt Hammarby där. Mm. Det vinner ju Hammarby. Sen så har vi Hammarby-Linköping. Vad är viktigt där? Jo, det är faktum att Hammarby dels spelar på hemmaplan. Man har sin publik på kanalplan. Man har stödet där. Och man har brutit den där barriären. För det fanns en barriär där innan. Man hade faktiskt aldrig vunnit mot Linköping 
innan. Eh, det var en jättelång svit där för Linköping. Men den städade ju Hammarby av tidigare i år. Så man har vunnit mot Linköping. Det kommer man göra även där. Sen så kommer vi då till det som kan bli den stora guldmatchen. Rysaren Hammarbyhäcken. Den spelas på Tele2 Arena. Det talar för Hammarby. Ett tag så var man inne på att av sportsliga skäl kanske man inte ska spela viktiga matcher där. För att det är stort och man känner sig trygga på kanalplan och det är hemmaplan och bla bla bla. Det där har man också städat bort. Man vann kupptiteln på Tele2 Arena. Mot vilka då? Mm, just det, häcken. Det blev 3-0 till Hammarby. Man städade av häcken väldigt enkelt där. Det kommer man kunna göra nu också. Man kommer ta hela Tele2 Arena i sin fan. Det kommer förhoppningsvis vara en rekordpublik på plats. Och då vinner ju Hammarby den också. Och sen så tar man Norrköping av bara farten och 12 poäng. Man är bara en poäng bakom häcken. Och har man då slagit dem, ja då har man ju också vunnit SM-guld. Varsågod Saga, varför vinner häcken? Ni är helt otroliga med era argument. Per, du säger Linköping om allt stämmer. Det var det vagaste jag har hört. Och Anna, alltså Tele 2 vinst igen för Hammarby. Tror du verkligen att häcken kommer lägga sig ner och dö? Det är blodad hand, det är nu det gäller. Det är klart som tusan att de kliver in på Tele 2 och tar revansch. För övrigt, ett häcken. Vad har det, varit deras största... Det, det var inte speciellt vagt. Lugn och fin Per. Lugn och fin. <laughs> oh, förlåt. Vi har alltså Bäck och Häcken. Vad har deras största problem varit? Målproduktionen. Vad har börjat behända? De har börjat göra mål. Nummer två. Ett annat stort problem. Skadelistan. Men vad har börjat hända? Spelare på väg tillbaka. Och ja, jag kommer nu behöva säga att Eli Rubensson gick sönder idag. Och att det absolut sätter lite grus i maskineriet. Inte så lite, ganska enormt. Men Kurmark tillbaka, Vik tillbaka, Sandberg tillbaka. Need I say more? Nej, det behöver jag inte. Dessutom, Skröder. Vad har jag sagt om henne? Det är alldeles för mycket tryck på henne. Ska hon verkligen ha det i så stort lag som häcken? Tydligen kan man gå in i en Champions League-kval och göra mål. Ett jätteviktigt sådant. Utan problem. Hon älskar stunden. Och för övrigt, vi har en Andergård som fortsätter jobba. Och hon kreerar. Och tillsammans med Rosa Cafardi som aldrig har sett mer lekfull ut än vad hon är och gör just nu. Vi pratar fyra matcher i damasvenskan. Bek och Häcken har haft ett mål. Att vinna den, damasvenskan, visa att de är Sveriges bästa lag det här året. Och jag har så svårt att se att de inte kommer få träff på det. Med de här sakerna inräknade. Jag behöver inte vara mycket längre än så. För det talar för sig själv. Häcken har fått momentum och kommer vinna damasvenskan 2023. Men hur ska de klara det tuffa spelschemat som är nu? Man har en tuff matchbotta mot Tvente. Visst, nu har man ett BP man ska städa av däremellan. Det kanske inte är den tuffaste matchen man kan få in just nu. Men ja, man har Tvente och sen så ska man tillbaka till det där Tele 2. Järnspöket. Men är det verkligen ett järnspöke? För det är nu de här spelarna blommar ut som mest. Alltså är det någonting jag tycker i alla fall att häcken är bra på så är det att spela mot bra lag. Vi såg dem mot PSG förra året. Vi ser dem mot Tvente det här året. Vi ser dem mot alla andra lagen. 
de tycker om när de har ett rejält motstånd på andra sidan. Jag har varit mer orolig för de andra matcherna än att möta Hammarby på Tele 2 just nu. För nu tror jag att det handlar om att man vill bevisa så mycket. Och dessutom, man vet exakt hur man ska göra det. För man har lärt sig en läxa. Så det tror jag inte är ett problem. Nej, men ytterligare en grej till dig de saga. Hur ska häcken vinna fotbollsmatchen? Det har de inte gjort särskilt mycket på senaste tiden. Visst man har börjat göra mål men man vinner ju inte matchen. Men nu vänta, vänta, vänta. Det finns en liten detalj till här. Hur mycket mål släpper häcken in? Vänta. Minst i ligan. Så. Det ska bara täppas till såklart. Och sen bara lägga till målproduktionen. Ni hör ju själva. Det finns ju ingenting annat än att häcken vinner det här året. Jag, jag kan inte riktigt förstå att det här är ens ett argument just nu. Ja, det är ju tufft det här. Jag tror faktiskt att det blir ganska jämnt. Men jag känner mig inte alls... Häcken Hammarby som jag är inne på. Ni kommer få avgjort. Jag tror Hammarbys spelschema är det absolut tuffaste. Det kommer bära frukt. Nej, men jag tror faktiskt att det här blir jämnt. Jag, 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 tror, jag tror faktiskt att Linköping vinner. 12 poäng. Det var ju övertygande. Ja, jag känner det. Nu. Jag känner det. De gör mycket mål. Nej, men om vi ska lite skämt och sidor här. Vi, vi pratar ju varmt om våra utvalda lag. Men skärmen är just detta. Att det är så små marginaler som de här lagen eh, antingen får med sig eller får emot sig som kommer att vara avgörandet. Jag tycker inte när vi tittar på varken spelschema eller eh, lagen i sig själva att det finns speciellt mycket att säga att Ja, men det här kommer vara den tydliga eller att de här kommer förlora. Anna, jag, jag tyckte det var jätteroligt när du säger att Hammarby kommer bara städa av Norrköping. Det finns inga sådana matcher det här året. För man har sett det hela tiden, om och om igen. Det finns inga sådana matcher. Var det inte Hammarby som förlorar mot BP det här året? Påminn mig om jag har fel. Eller i alla fall 0-0 och så kommer jag inte ihåg. Ja, vad det tappa poäng. Det var alltså. ju i alla fall senast Tamminen släppte in mål var ju Saga Svedman som gjorde mål på Tamminen ja, just fram det. till att Linn-Erik Stottir gjorde det igen. Och jag menar någonstans så här. Ja men de, de fick ju tyvärr Borg Sörensen skadade sig på uppvärmningen för matchen mot Kristianstad. Jag tror det var en stor, alltså verkligen en stor anledning till att det blev som det blev. Men det är någonting de kommer kunna kila på till nästa match. Och för Linköping, jag håller med dig Per. Alltså Linköping i hög form hade jag inte heller velat möta. För att de, de spelar fotboll som ingen annan gör. Och har kvaliteter på så många positioner. Nu har jag pratat länge om, om egentligen summera ihop det här alla lagen. Men det är det jag tycker är det absolut roligaste. Och det har vi sagt många gånger. Men... Det är absurt hur tajt toppstriden är det här året. Och att vi har haft så fel. Alltså, jag önskar att vi kunde spela tillbaka från början. När vi är liksom orda om vem som kommer vinna och så vidare. Så fel vi har haft om och om igen. Och jag, alltså om Piteå, Vittsjö, har jag inte ens tänkt på. Alltså, det har varit så många skrällar. Och vad coolt egentligen. Ja, vi pratade ju förra veckan om vem som skulle ha rätt i den där matchen mellan Vittsjö och Häcken. Ingen av oss, eftersom vi ingen av oss valde oavgjort. Och jag bara, det blir inte oavgjort. Det blir Nej. inte oavgjort den matchen. Det blev det. Nej, men det är ju en bra summering. För att det, det, det har vi ändå rätt på. Att det är kanske Europas jämnaste liga. Och nu har vi det här guldrejset som gör att det är. Jag har helt med. Det är så enormt små marginaler. Som gör att förhoppningsvis lever det hela vägen in. Men liksom hänga med det här och spekulera. Och, och se de här matcherna varenda detalj. Och 
jag tror faktiskt att skadesituationen, att det är en sätt att bedöma spelarna med alla som finns. Men den kommer kunna bli avgörande. Får, spel, får lagen om tillgänglig? Alltså, boy, om Boje Sörensson inte är tillbaka, då, det tror jag kan bli ödestiget. Precis som hur kommer häcken klarar sig utan Elin Rubensson men det är likadant med Linköping alltså de kan ju också, de har ju några enorma nyckelspelare liksom. skulle Momik eller Takarada inte spela i det där laget då eh, så att, ja, men det är bara att hänga med ju i racet, vi får, vi får ju bryta ner det vecka för vecka, det, liksom, det blir ju gastkramande, minst sagt Ja det blir det och vi har ju många av de här stora fina matcherna kvar att se fram emot och det gillar man ju trots att det bara är fyra omgångar kvar så finns det så mycket dramatik kvar och jag ska väl också säga till protokollet att jag har ju faktiskt, jag har ju inte svängt kring vilka jag tror tar SMG jag kommer stå fast vid det hela vägen in i år, jag ska inte vända kappan efter vinden, jag tror ju att eh, häcken kommer ta hem det men det kommer vara jämnt, det kommer vara spännande och för Hammarbys del så är det ju dessutom väldigt viktigt nu att bevisa att man inte har sålt SM-guldet när man sålde Cairo Cooney Cross. För att man kanske har kommit undan på det centrala mittfältet i de matcherna som har varit. Men nu när man ställs mot de här riktigt bra motstånden. Ja, kommer man sakna den där kreativa nyckeln på mitten. Den som hittar fram med passningarna till Janogi, Wimberg där framme. Mm. Vi får väl se om man kan lyckas hitta det. I de här tuffa matcherna. För nu kommer allting ställas på sin spets. Det kommer dessutom komma in nerver på ett sätt som det inte har gjort innan. Ja, alla spelare pratar just nu om. Vi tar en match i taget. Jag är så trött på att höra det. Jag förstår att de måste säga det. Men det är klart att det kommer att komma guldfrossa. Att det kommer bli mycket nerver. Att alla känner vad som står på spel. Och. När allt ställt på sin spets Så ska det bli väldigt spännande att se vilka som hanterar det allra bäst och, ja, hörni, Vi har pratat länge nu, vi ska ta och avrunda Men vi har ju 5 plus och dela ut Vad vill ni ge 5 plus? Denna veckan har jag valt Och jag ger 5 plus till eh, Lainey Burdett För gör man mål som målvakt, då förtjänar man det det gör man. Man fick ju till och med vara med på Pers lista. På en sån sak. Listan hade kanske kunnat vara aktuell också för det där. Men det kanske någon annan gång. En annan gång. Nej, det är bra. Burdett. Det var läckert. Man, man funderar alltid bara för varför de springer upp. Nu fattar man ju. Man ju Exakt. Men så här, det händer så sällan. Men nu fattar man ju. Nej, men skämt och sidor så är det ju... Det är så sällan det händer. Det är så liksom, låg statistik. Skulle ändå vilja kunna... St- Sticka ut haken och säga på att det där brukar vara positiv effekt. Men att hon ändå får göra det mot häcken. Och de har, Vittsjö har liksom verkligen ätit sig in i tabellen. Jag tycker det är, det är så Vittsjö också. Alltså jag, jag, man måste älska det. Det, det går inget annat. Så Burdett, 5 plus till dig. Ja, fem det, är det, plus. Värt. det kan ju bli avgörande för guldstriden. Det kan ju faktiskt det om man summerar det där målet också. Det kan det och sätter griller i huvudet på alla andra. Vad ser ni fram emot nu då mot helgen? För nu kommer det ju en omgång till. Det kommer en massa spännande matcher att se fram emot. Och där på lördag så spelar ju till exempel då både Hammarby och Häcken med tanke på att de på sätt och vis då är inblandade i Champions League-kvalet i och med att Hammarby möter Rosengård som ska spela Champions League. 
Ja, men jag kan väl bara säga att det ska bli väldigt roligt att göra Rosengård Hammarby på lördag på hemmaplan. Den ser jag fram emot och den som sagt blir ju väldigt avgörande för Hammarbys framfart i, i tabellen. Även Piteå och Vittsjö tror jag kommer bli i jäkla tillställning som det alltid blir. Det, är, det känns som en, en kul match att följa. Ja, jag, kan, jag missar inte men nu till någon av de här tre topplagen nu för jag ska ha ännu vassa argument till nästa vecka. Det här, det, 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 man måste granska varenda detalj här för att jag ska sätta den här tippningen till slut. <laughs> ja, men, du ska sätta den till slut. Är det då sista omgången när du vet resultaten? Ja, och då har du sett bara. Viktigast har rätt där över. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi får se om du sätter den här och så ser vi fram emot nya matcher i helgen både i damalsvenskan och de internationella ligorna. Och med det hörni så packar vi ihop och vilar upp oss för det är mycket spännande som väntar. Tack Saga, tack Per och framförallt tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Vi hörs igen nästa vecka.